0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. La historia y el mindset al que estamos escuchando hoy es Felipe Villamarín, co-founder de Rappi. Nació y creció en Bogotá. Estudió economía en la Universidad de los Andes. Fue el primer empleado de Gravity, que es la empresa antes de Rappi. Y es inversionista y asesor ángel. Y me imagino un montón de otras cosas. Pero también es una máquina de trabajo. Un animal salvaje en el área de resolución de problemas. Y un monstruo en ejecución. Cuando ves un cohete desde SpaceX, ¿no? la empresa de Elon Musk, despegar y aterrizar, ¿no? es, es algo alucinante, de verdad. Es el prestigio lo que te deja asombrado. Cuando tu quijada está en el suelo, es el prestigio. Y si has visto la película The Prestige o The Prestigio, sabes que el tercer acto, de cualquier truco es el momento revelador o sorpresa. Pero, 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 ¿alguna vez te detienes a contemplar los tornillos, los pernos, las matemáticas y la física del cohete? La magia real es la cantidad de horas, sacrificios y distancias que la gente está dispuesta a hacer y la lucha por algo efímero. Este podcast con Felipe es la grasa, la suciedad, los genios, el liderazgo, la mugre, los tornillos y el mindset de lo que se necesita para mantener esa magia. Sin esa magia no hay prestigio. Si no hay prestigio, no hay una quijada en el suelo. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen seis semanas en una finca haciendo Rappi, ser un top cliente en Amazon, la tecnología detrás de los servidores de Amazon, dedicación a largo plazo, tu capacidad para comer mierda, jugar para ganar, Rappi Turbo antes de Turbo y mucho más. Déjame contarte una historia rápida, pero muy dolorosa y vergonzosa. Cuando vine a Colombia en 2012, pensé que era un jungla. De verdad, que lo es en un sentido u otro, pero también es un monstruo de talento, potencial y éxito. La mamá de Felipe viajó por el mundo con un mapa físico, literalmente un mapa físico, para ayudar a las personas a ubicar a Colombia. No más, no más. Gracias, a Rappi. Gracias, Simón, Andrés, Sebastián. Y Felipe, Colombia es un faro de lo que es posible. Y obviamente a los miles de personas que están haciendo la magia y el trabajo para Rappi. ¿Y quieres saber cómo construir un unicornio? ¿De verdad? De la misma manera que haces cualquier cosa. Horas y horas y horas y horas y horas de ejecución. Constante resolución de problemas. Un ADN de lucha. Talento, convicción HP y nariz a la piedra. Trabajo duro. Simple. Trabajo duro. Esa es la receta. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. Quinto punto a -I, k i K-I-N-N-T-O punto a i Quinto punto a -I. Gracias. Esto puede que solo tenga sentido para los amantes del aguacate. Pero tu abuela acaba de preparar el mejor plato de tacos o bandeja paisa que puedes imaginar. Y WTF, o hijo y madre, sin aguacate. ¿La comida está lista? ¿Tienes hambre? ¡Por favor! No puedes tomar limonada sin limones. No puedes comer una bandeja paisa sin un aguacate. ¡Eso es una blasfemia! Así, Rapi Turbo, en menos de 10 minutos, desde que presiones el botón, tu aguacate está en tu mano. No cualquier aguacate, pero uno con una consistencia perfecta. Ni demasiado dura, ni demasiado blanda. No solo aguacates, sino miles de otros artículos que quizás desea en menos de 10 minutos. Dicen 10 minutos, pero en realidad son 8.3. He visto publicaciones de Twitter en 6 minutos, imagínate. Entonces, más rápido de lo que corre tu primo pequeño en una fiesta de cumpleaños o más rápido que caminar a la esquina para conseguirlo tú mismo. No solo rápido, es rap y turbo, obvio. Y con ese dicho, arrancamos con el show episodio 167 detrás del prestigio, la ejecución a largo plazo, con el co-founder de Rappi, el increíble máquina de ejecución, el espectacular Felipe Villamarín. Listo, sonido, sonido.
1: Sonido, sonido.
0: Listo, Felipe, siempre gana más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias por tenerme.
0: No, no. Entonces, ¿dónde arrancamos? Podemos arrancar con tu hermano. Alguien me dijo que debo preguntar sobre de su mamá. ¿O arrancamos porque tú nunca apareces en ninguna entrevista, en ninguna red social. Es casi un ninja en todos lados. ¿Dónde arrancamos?
1: Bueno, a ver, si quieres, te cuento un poquito la, la historia de, de cómo yo terminé trabajando con Bilbao, Sebas, Simón, etcétera. Entonces, a ver, yo era un pelado en los Andes, o antes, ni que era en el colegio, y yo veía que mi hermano estudiaba con un personaje en la universidad que se llamaba Simón Borrero. Y era ese personaje que mi hermano siempre me decía, ese es típico amigo mío que no, no estudia nada, llega media hora antes del parcial, se lee las notas del amigo, porque tampoco tomaba notas, y sacaba cinco en el parcial y uno sacaba menos que el man. Yo, entonces, básicamente, Simón es brillante, ok. O sea, muy, muy blur en mi memoria, me no acuerdo de eso. Pasan muchos años, estoy yo en la universidad estudiando economía. Tengo un tiempo libre. A mí me parece muy curioso ese dato porque si yo no tuviera esos 20 minutos, si ese profesor no hubiera terminado esa clase 20 minutos antes, yo entré a la feria laboral, había una feria de, de empleos, en edificio de Santo Domingo de los Andes y entro y me encuentro a Simón que es otra cosa muy extraordinaria porque Simón nunca, yo después trabajé con él en Imaginamos él nunca iba a esas ferias, siempre mandaba a alguien pero esa vez, él fue, me lo encontré le dije, ¿qué más? que está haciendo? no, mira, tengo esta app que se llama Grocery Glee antes se llamaba Grocery Glee, antes de incluso Gravity tengo unos clientes y le dije, bacano, me queda un semestre te a mandar mi hoja de vida para ver si empiezo a trabajar y con un poquito de experiencia antes de graduarme. Yo estudié economía, ¿no? El caso es que Simón me termina contratando. La economía la abandoné muy... hace mucho tiempo. Y le digo a Simón que yo quiero hacer como medio estrategia de como digital. Me gustaría como un McKinsey, pero como digital, para emprendedores. Y Simón, que te vende que el cielo es morado en un segundo, me dijo si eso es el sueño que nosotros queremos hacer imaginamos, vas a ser un consultor ...estratégico... ...para nuevos negocios... ...y creo que mi contrato... ...de imaginamos del 2012... ...dice... ...consultor estratégico... ...para nuevos negocios... ...mi primera... ...como mi primer proyecto... ...fue inventarme un startup... ...que se llamaba pañales.com... ...que Simón se había inventado... ...porque estaba emocionado... ...que la... ...la ñ... ...había salido... ...en el domain... ...y compró pañales.com... ...con ñ... ...entonces vamos a hacer... ...como un diapers.com... ...pero en Colombia... ...entonces yo me fui a San Victorino, a de todo, a estudiar pañales. Yo sé mucho, yo no tengo hijos, pero sé mucho de pañales. Sé etapa 1, etapa 2, los water resistant todo. El caso es que esa vaina nunca terminó en nada. Incluso en Rapid todavía nos dan ganas de, de hacerlo, ¿no? De como hacer una vaina muy bien hecha para babies. Pero todavía no lo hemos hecho. De las mil cosas que nos faltan por ejecutar, pero... Y Grocery Glee tenía una página horrible y llega un personaje que se llama Sebastián, que nadie sabía quién era, y llega y cambia toda la página de, de Grocery Glee, que era un nombre súper bonito en la época, y le pone una cosa es que Gravility. Todo el mundo, ¿qué es ese nombre tan feo? ¿Quién es ese man? ¿De dónde salió? Simón se enloqueció. El caso es que Sebas se había encontrado con Simón, y le había encantado la idea de la aplicación esta, y le había dicho, Simón, abre tu mundo, vámonos para el mundo, esto lo tiene que tener todo el mundo. Y bueno, y ahí aparece Sebas en la, en la película, en Gravity, y listo, y ahí, ahí vamos. Entonces después aparece un personaje que se llama Bilbao, en la película, y de la nada me llama, nunca he hablado con él, me llama 8 de la noche, un sábado, y me dice, ve, yo soy Andrés Bilbao, nos acabamos de ganar un premio en San Francisco, vos vas a ir porque Simón ni yo puedo, y Sebas anda en yo no sé qué cosa, le toca ir, quiere ir, y yo, ¿Cómo así... Seis semanas en Silicon Valley a los 21 años, 22 años. De una, vamos. Entonces, me dice que me lea unos libros. Me leí como Lean Startup, Enchantment de Guy Kawasaki. Unos libros así viejos, pero muy buenos. Y me voy para allá. Entonces, vuelvo. No, allá en Silicon Valley. Eso fue como visitar este, eh, Facebook. Eh, es de la cosa de Intel. Sí, de Intel. El Intel Chat. Pero,
0: te espera. Antes de continuar, tengo muchas preguntas. Uno es este chance con Simón de 20 minutos.
1: ¿Tú piensas mucho en esos momentos? Yo pienso mucho en esa vaina que eso fue como un... de serendipity uh -huh. del, del mundo. Es ese momento. ¿Tú crees mucho en ese momento? Y además estaba en la última stand al final que me lo recorrí todo porque tenía 20 minutos en un hueco antes de entrar a la clase. Me lo recorrí todo y me lo encontré. Y si no hubiera sido por eso, pues de pronto nos tendríamos rápido, Porque nosotros siempre hablamos de que sin... De que sin los tres ingredientes es muy difícil que subiera.
0: Y por qué Sim te contrató? Porque, no, porque su hermano, soy
1: el, soy el hermanito de su amigo de la universidad.
0: Entonces por eso, pues no sí. por su talento, no, no porque vi algo y en vos. Pues
1: yo, yo le dije yo eh, yo saqué puesto uno en el ICFES, le dije y quizá que puesto uno en el ICFES. Eso eso fue más por porque en inglés creo que saqué perfect score eh, más que por ser muy inteligente, pero pero o saqué puesto una ley, eso le encantó. Y, y mis notas me fue súper bien, contrátame. Y me hizo una, una prueba, me hizo unas entrevistas y me contrató.
0: ¿Y cuántas personas ni imaginamos en este momento?
1: Creo que habían como 150 personas. Era grande, imaginamos. Estaba en prime. Y después de que hice lo de Pañares y me puse a hacer, es que es eh, el director financiero, imaginamos. También fue director financiero, imaginamos.
0: ¿Y Sim tiene este
1: talento de encontrar personas brutales que.? Pues. Eh, Conmigo fue un poquito, yo creo que suerte, <risa> pero pues yo también, imagínate la suerte que también sé que le debo al mundo por, por habérmelo encontrado a él, ¿no?
0: ¿Y en ese momento tuviste un background con tech o solamente con economía? No,
1: nada de tech. Yo siempre me ha gustado mucho la tecnología. Tengo fotos de niño como siempre metido en el computador. Mi primo que es el founder de, de Coin siempre tenía lo, lo más avanzado del mundo en gadgets. Yo chiquito entraba al cuarto de él, era como entrar a el templo de la modernidad. Y siempre me gustó mucho y, y siempre me gusta entender cómo funcionan las cosas por, de, por detrás. Me gusta mucho como la física, me gusta mucho entender cómo funcionan las cosas. Y eso pues, cuando uno ya empieza a entender de tech y te metes sin tanto miedo, pues las, no es tan difícil de entender y... Digamos, yo entré muy empíricamente a Tech, porque cuando estábamos en Gravility, pues, ¿quién iba a manejar el proyecto con el corte inglés? Felipe. Y era yo, con Simón y Sebas, que es pues Simón enredado con Imaginamos y Gravility y, quién sabe sus 20 empresas que tenía en su época. Sebas también tenía un mundo de cosas en Estados Unidos, pero sí estaba mucho más metido en Gravility conmigo. Y era yo frenteándole a los ejecutivos del corte inglés, que pues las personas que han ido a España ven que el corte inglés es como pues, unos colombianitos sentados haciéndole el app de supermercados al corte inglés, que es el retail group más grande de Europa, creo, o en la época lo era. Pues era impresionante, pero yo ahí dije, pues sí, que hay que hacer? Listo, esas son las tareas que hay que hacer. Les lleva el seguimiento a los desarrolladores, les daba el contexto. Esto hay que sacarlo así. Y también el corte inglés nos sirvió mucho. Para de verdad incubar toda la tecnología de Gravity.
0: ¿En Gravity en este momento fue ya casi de explotar? No, ¿o cuando fue? cerramos
1: el corte inglés, en corte inglés, pues digamos había una persona dentro que Simón ya lo contó aquí en este podcast, pero se llamaba Chema. Él vio la tecnología y dijo: Tenemos que apostar en esto. Pero detrás, debajo del iceberg, Gravity no tenía mucho de las integraciones. De todo el software que había que hacer para, verdad, integrarse con el Corte Inglés y hacerle su app. Cuéntale gente qué es Corte Inglés, para ellos cómo entienden. El Corte Inglés es, es un, una tienda de apartamentos en España, que es como la tienda más icónica de España para comprar ropa, tiene supermercados, como un falabela gigante en... En España.
0: Pero cuando vos ingresaste a... Imaginamos dónde estaba en Gravity, Todavía como este Grocery Glee. Era,
1: era como... Entre, imaginamos era Grocery Glee. Después se convierte en Gravity. Cuando yo estoy ahí y es esta historia de quién es este man Sebastián que le cambió y le puso ese nombre horrible. Y Sebas cierra el corte inglés. Sebastián conoce a medio mundo. Y cuando empezamos a hacer el producto, pues el Gravity no tenía mucho por detrás. Entonces me tocó a mí en ese ocho meses o nueve meses que fue hacer esa tecnología pues meterme y construir todo el producto que fue Gravility para el corte inglés. Y como yo estuve ahí metido con los desarrolladores, desayunando con ellos, pidiéndoles pizza, entendiendo los problemas, hablando con los de catálogo del corte inglés, todo, pues básicamente construir todo Gravility, el nuevo Gravility, yo, ¿me entiendes?
0: Pero, ¿qué hizo? Pero antes de llegar allá, cuando Bilbao te llamó, ¿Cuál fue esta cosa
1: que tuviste que hacer
0: en, como en Silicon Valley? ¿Cuál fue?
1: No, ir y representar a, Gra a Grocery Glee, oh, Grocery. que literal me acuerdo en Silicon Valley, bajando el logo y poniendo el de Gravity, allá, cuando ya estaba allá, fue que se convirtió en Gravity, tratando de llevar a Gravity a la final del Intel Challenge, y logramos llegar a la final, porque era, era la, como la semifinal de Sudamérica, y llegamos a la final. De Sudamérica, pues llegamos al la, a la mundo ganando Sudamérica nosotros. No entiendo este challenge. ¿Cómo ganó este challenge? ¿Quién te marcó? ¿Ustedes aplicaron? Bilbao aplicó solo, no le dijo a nadie, aplicó solo. Fue, hizo el primer pitch aquí en Bogotá, entonces quedó a la semifinal de Sudamérica. Entonces era gente de Chile, que todavía seguimos siendo amigos hoy. Y en esa semifinal, que iba gente de Sequoia y Yunuru, se, se llamaba Yunuru del campo donde fuimos y pasamos seis semanas toda la gente de Latinoamérica, y al final hubo un, como un demo day de ese YouNoodle, y el mejor iba al Global Challenge de Intel, y nosotros ganamos. Fuimos al Global Challenge y no quedamos en las top 20, pues no ganamos, el Global Global Challenge. Pero lo bonito de la experiencia fue más estar allá, en ver Facebook, ver Google, conocí a una gente, conocí a Guy Kawasaki en persona, ¿Entiendes? Entonces, ya el chip del emprendimiento ya no te lo quita nadie. ¿Me entiendes? Yo llegué diciendo tengo que resolver un problema, tengo que montar algo.
0: ¿Ganaste plata con este o no? ¿Cuál fue el propósito? ¿Solamente representar Rappi? Sí, y... no.
1: Representarlo y ya. A ah, Gravity, a Rappi no existía no ah, sí, sí. ni, y... ni en sueños.
0: <ríe> ¿Y cómo cambiaste tu mindset durante este proceso? ¿Quién fue Felipe antes en quién fue Felipe después de ir a Silicon Valley
1: No, Felipe era un niño recién graduado de la universidad en sus, no sé, segundo año laboral, eh, antes de cumplir el tercero, durante el segundo, me fui allá y dije, wow, o sea, esto es, o sea, emprender en el fondo es, lo más difícil es empezar, y eso lo dice Guy Kawasaki, me acuerdo de eso, lo más difícil en, poner en emprender es empezar, no es la idea, sí, tener una idea, pero empezar a ejecutarla, y las ideas no valen nada, lo que importa es tener como el, el insider knowledge para saber ejecutarla y, y llevarla a la, a la realidad y rodearse de la gente, mejor gente del mundo y, bueno, mil cosas, pero lo más importante es empezar. Entonces yo dije, miren, todas esas empresas, personas de Chile, personas de Argentina, todo el mundo emprendiendo y esto no es tan difícil, pues es, es tener una idea de empezar y obviamente, pues, Salió el corte inglés y con toda esa gasolina de, de eso, hicimos vamos a comer el mundo, vamos a cerrar el corte inglés y vamos a cerrar 20 supermercados más en el mundo y vamos a hacer el app de supermercados más grande del mundo. Y esa es la misión de, pues, de gravity
0: Tú llegaste con este mindset, pero ellos tuvieron también, Sebas, porque su punto de vista, en 100% por su visión, entonces ustedes conectaron los tres, vamos a comer el mundo
1: de una. Exacto. Pero fue muy, fue muy como orgánico, ¿no? Y eso, eso es una cosa bonita, de, digamos, de nuestra historia que fue que nos fuimos como encontrando por ciertas como adiciones que cada uno le hizo al proyecto, ¿me entiendes? Hoy en día muchos founders pues como que se reúnen a almorzar y dicen hagamos algo juntos y como que empiezan desde los dos desde el día cero. Simón tenía la idea loca de Grocery Glee, que te contó que la, la entrevista de Bill Gates con Steve Jobs, tal, tal. Después yo entré. Después Sebas le dio mundo. Yo lo hice por detrás con el corte inglés. Bueno, llegamos. Cerramos el corte inglés. Yo le digo a Simón que me voy. Simón me dice, no, antes de que te vayas...
0: Pero, espera, ¿a dónde? Me
1: voy a emprender. Ah, su propia... Ah, sí, okay. me voy. Porque
0: tú fuiste en Silicon Valley. Sí, voy a ser mío. En el corte
1: inglés. Dije, voy a, voy a terminar
0: ah, el proyecto
1: shit. y voy a emprender. Porque, pues, tengo ideas... Esto es posible, voy a emprender. Pero necesitas saber algo.
0: Estás viendo una máquina que puede comer un mundo. ¿Por qué querías bajar de la buceta en hacer tu propio si ya estás en un cohete? ¿O tú no lo viste
1: como eso? ¿Por qué dijiste yo voy a ser mío? Menos de ver este es mío también. Porque no, pues no era mío, Gravity no era mío. Yo era el first employee de Gravility, pero no era mío. Ah, uh, ok. Hoy en día, digamos, ya es mucho más normal darle a first employees y más stocks, pero en esa época no. Entonces,
0: yo quiero mío. Sí. Ok.
1: Pero Simón dijo, antes de que te vayas, eh, tenemos esta idea de armar como una tiendita de barrio. Y no sé cómo fue la conversación, creo que estábamos como en un corral en la 90. Simón decía, ¿has visto lo que estás pasando con Instacart? Yo creo que si alguien le puede competir a Instacart en el mundo, somos nosotros que tenemos esta interfaz, que es la mejor interfaz de compras del mundo. Y ahí yo dije, como que no sé cómo fue la conversación, pero ahí me cliqueó y dije, claro, metámosle el, como el Gig Economy, tal, hagámoslo chiquito, Mom and Pop Shop, y Simón ya tenía, la digamos, el, el nombre de Rappi, que es el app rápido, y ya. Entonces, fue no sé cómo fue, porque yo sí estaba muy determinado a, a hacer lo mío, pero algo en esa reunión dije, no sé, como que creo mucho en esta idea, creo que le podemos ganar a Instacart, hagámosle. Y empezamos a, a desarrollar rápido Este fue el momento cuando eh, Sim dijo que esta empresa donde se está
0: trabajando son muy lentos, podemos ir mucho más rápido, tenemos que armar nuestro propio porque ese no está
1: funcionando. Exacto. Desde mi punto de vista fue así, teníamos... De Gravity teníamos un window como de cuatro o tres meses para armar Rappi. Y como yo ya a construir Gravity, entonces yo cogí todos los desarrolladores. Nos fuimos a una finca de un amigo mío en la calera, que ahí es como el real eh, birthplace de, de Rappi. Nos clavamos, creo que fue como seis semanas. Yo literal hacía el desayuno y cocinaba y todo, intensiando, eh, codeando 24 horas y sacamos todo el, el módulo logístico de Rappi. Porque Gravity tenía todo lo que era. La parte de catálogo, la parte de los precios, todo eso, pero la parte logística de los rapidenderos no existía. Claro, Gravity no entrega. El, el que entrega es, no, no, no existe, ese módulo no existe, entrega al retailer. Ahora tocó construir todo eso y lo construimos en una finca en La Calera con 15 desarrolladores. ¿Cómo llegaste a ser el líder de un equipo de
0: desarrolladores? ¿Dónde sacaste esta forma de ser un líder tan joven para guiar una persona, un grupo de personas para enfocar una cosa en encontrar algo tan poderoso?
1: La verdad no, no creo que lo pensé nunca. No fue, nunca llegué como a mi casa y le dije a alguien como ahora tengo que ser un líder. No, simplemente... Mi, mi personalidad es muy de qué es lo que hay que hacer, cuánto tiempo tenemos, organicémonos, hagámoslo. Y así, pues, digamos que me fui, me imagino que ganando la confianza de Simón, tuve todo el equipo desarrollador y, y poco a poco, me, dándoles contexto a los desarrolladores, dándoles todo como lo que hay que hacer, eh, to, pues toda la información de lo que hay que hacer, pues me fueron confiando y fueron, me empezaron a seguir y pues... Y ya, y me convertí en un líder, pero nunca fue un momento en el que alguien me ceremonialmente me dijo, ahora eres un líder, No, 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 es, 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 es
0: increíble que como tan joven, pensando cuando yo tenía este cantidad de años,
1: nunca, jamás voy a tener esta capacidad. Si, si tú lo piensas bien, una cosa que se inventó Bilbao en Rappi, es una cosa que se llama Los Rappi Makers. Y es uno de los programas más exitosos que hemos tenido, y es, cogemos practicantes de las universidades, llegan a Rappi, pasan dos meses de SQL, entonces se vuelven self-sufficient, entonces ellos cualquier cosa que hagan dentro de Rappi, ellos solitos van a poder sacar la data solitos van a poder entender un problema y tomar decisiones en cuanto a data y estas personas las mandamos por todo Rappi y se vuelven analistas en un, en un equipo de producto en un equipo comercial o pasan parte de un equipo de ejecución de, de operaciones o lo que sea, y estas personas cuando tú miras para atrás tienen 22, 23 años. Hoy en día hay muchos que son las mejores personas que tenemos en muchas posiciones de producto y muchos tienen 26, 27 años. Y la única, nunca hubo un momento en que se les dijo como en la entrevista como usted aquí va a ser un líder y va a tener todas esas oportunidades. No, es ellos solitos resolviendo un problema a la vez, fueron creciendo y fueron creciendo y hoy en día manejan productos muy importantes en, en rap. Personas de, creo que hay uno que tiene 26 años y es de las mejores personas que, que tenemos.
0: Y Felipe, Sim dijo, oye, llevan un equipo, hazlo. O tú dices, Sim, escuchando qué quieres hacer, si yo voy a montar este bus, ese es que yo creo que debemos hacer. Voy a llevar este grupo, aquí es mi equipo, vamos aquí, dame ese mes de tiempo y ya tienes producto. ¿Cuál fue la decisión, cómo tomaste para llevar? Sí,
1: pues fue, fue como entre todos. Un desarrollador que se llama Takeshi, que todavía trabaja con nosotros, creo que fue el que dijo... Hagamos una inmersión, vámonos a una finca. Bueno, listo, me parece buena idea. Voy a sacar el, como la cotización. Simón necesitó 20 millones de pesos para las seis semanas. Vamos. Y nos fuimos. Y cogimos el carro y nos fuimos.
0: ¿Cuántas personas?
1: Éramos como 15. Holy shit. Sí, sí. Fue una Cada vez que
0: yo escucho más de, de rafi las la historia es como más rica.
1: Sí. Algún día yo quiero... Hacer como una fiesta en esa, en esa finca. Como que es como el, el Ground Zero. ¿Por
0: qué no compras este para rápido?
1: No, no, no. ¿Para qué? Pues rápido no necesita una finca.
0: Eh, gibran Brangle bien, dijo, cuando ellos estaban planeando la idea de Grovant, fue un bar, en ellos volvieron a tratar de comprarlo hacer pues, el inicio de, de Grovant. Bueno, lo, lo pensaremos. <ríe> listo, listo. Entonces, fuiste allá... ¿Cuánto? ¿Seis semanas dijiste? Como seis semanas. ¿En desde este jazz cuando sacaste esto del Parque 93 con donut.
1: No, ahí faltaron como dos meses más de pulir cositas y ahí ya salimos. Ahí tengo fotos como del, del primer pedido. Empezamos a entregar. Creo que el primer combo verdad, exitoso fue un pan de bono y un jugo de naranja. Y lo que hacíamos era. Nos despertábamos a las cinco de la mañana. Yo recogía a Guille, Guillermo Plaza, que, que fue pues, founding team desde el principio. Lo recuerdo a las 5 de la mañana, llegamos a la, a la oficina a las 6 con Pipi Abello, que es también uno de los primeros empleados. Cogíamos, imprimíamos un Excel con una grilla de, de códigos, ¿entiendes? Como un, una grilla, teníamos una guillotina de esas como de papel, salíamos los strips de, de cuponcitos y nos parábamos en la calle a entregarnos. Llegábamos a las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, que está todo el flujo de Transmilenio de los oficinistas subiendo. Entregando, entregando, entregando cupones. Y así empezamos a empezar los primeros días que teníamos 50, 100 órdenes al día, que era la locura. Entonces,
0: ¿cupones para descargar la aplicación de Rappi o recibir algo gratis?
1: Ajá. No, un, un, en lo que más funcionó fue el pan de bono y el juguito naranja. Ah, fue como un código para algo particular. E ese, ese producto. Entonces la gente pues ah, decía, shit. llegó a la oficina, pues rico un pan de bono y jugo naranja gratis. Se bajaban el app pedían el pandeón y les llegaba imagínate el qué tengo que perder estoy en la oficina pues
0: uy bon yo para no para quiero descargar una app para nada
1: uy sí qué rico
0: pero sí eso pero por otra cosa no
1: ah sí no so, pues, es, es, si fuera como ¿Qué iban a mover mi descargar una aplicación un juego pues no tengo que trabajar pero un desayunito y, y llega y ah, me bajé una app y funciona pues lo máximo
0: entonces ellos cómo fue el primer proceso usan descarga la de aplicación de Rappi? ¿ingresaron como el código? ¿en quién, quién van a entregarlo? ¿ustedes?
1: no, ¿Ustedes? Los, los primeros rapidenderos que eran un grupo como de 20, 30 rapidenderos que obviamente no sabemos hasta los nombres
0: ¿en dónde consiguieron los, los, estos primeros?
1: había un personaje que se llamaba Johnny que, que alguien cambió, fue número uno que dijo, pero
0: alguien nos robó el número uno, ¿no?
1: Bilbao se robó el número uno <risa> sí, en la base de datos literal la secuencia el primer rapidendero soy yo el segundo era Johnny pero Bilbao, que en las secuencias como el 30, se cambió y se puso ID 1, porque los otros los otros IDs que se hicieron en las pruebas, creando las tablas pues se habían borrado, y él se puso el ID 1, por personaje. Sí. <risa> Exacto. Hay muchos como rapitenderos del principio que, digamos, Johnny particularmente él, era rapi. Él entregaba una tarjeta que era le hago mandados, le traigo lo que quiero, usted me llama, y yo le hago lo que quiera. Entonces... Pues Simón cuenta esto mucho, nosotros tuvimos mucha suerte que lanzamos con antojos y ese fue como nuestro oído al mundo. Entonces cada vez que alguien pedía algo raro, teníamos como un debate interno de esto es lo que en verdad la gente está pidiendo. Miremos una manera estructural de, de meterlo en el app, ¿entiendes? Y, y eso es muy bonito porque es una parte como de nuestro DNA, que es que la gente dice, no, rápidamente muchas cosas... Y cuando uno lo ve desde el día uno, no, Rappi ya hacía todas esas cosas. Lo único que hemos hecho es simplificar las miles de experiencias que ya existían en Antojos. ¿Me entiendes? Entonces, no es que Rappi cada vez se mete más verticales. No, Rappi desde el día uno estaba en todas las verticales. Lo único que hemos hecho es como estructurar la data y estructurar las experiencias en el app para entregar esas experiencias de una manera más consistente y más fácil. Organizando el caos un poquito, sí. Pero eso es parte de por qué... La empresa se ve tan compleja desde afuera, ¿no? tú ves muchas empresas que hacen solo restaurantes o solo, rápido hace todo y no es que la empresa sea muy compleja por dentro, es que ya lo hacíamos todos desde el principio, ¿me entiendes? Porque pues empezamos con el Mom and Pop Shop de Gravity y fuimos pues, naturales, empezamos a ver párrafos de gente pidiendo toda su su compra, vengan, hablemos con el éxito para ver si nos paran bolas. ...y increíblemente el éxito con mucha visión... ...nos aceptó una reunión... ...dijo esto se viene porque Instacart en el mundo pues ya viene... ...prefiero aliarme con la empresa que va a ganar en Colombia... ...que ponerme yo a hacerlo yo... ...y eso fue muy visionario de ellos... ...y por eso es que pues tenemos una relación tan íntima con, con el éxito... ...pero siendo nosotros un piojito... ...de 500 pedidos al día... ...nos pararon bolas, se sentaron... ...cerramos la negociación con el éxito... Pusimos shoppers y fue la primera vertical que estructuramos la experiencia. En vez de ser un párrafo que tú ponías en antojo, ahora es, un, pues es una experiencia estructurada donde le entra a un shopper. Esta persona pues compra las cosas como las compras tú con el mismo amor que lo haces tú en el supermercado y te lo lleva a la casa del rapitendero. En vez de que al rapitendero le toque hacer todo, que es más engorroso. ¿Quién abrió este conexión con éxito? Mi, mi madre, que es un... Mi mamá estaba en la, en la junta del éxito y eso fue muy chistoso porque había una, una empresa que se llamaba eh, Mercadoni. Mercadoni puso al éxito y nosotros, y yo le dije a mi mamá, ¿cómo así que cerró Mercadoni el éxito? Mi mamá habló con el CEO y le dijo, esto, ¿ustedes cerraron esto? Porque pues ella no sabía y mi mamá era independiente en la junta. Y el éxito dijo, no, los demandó, los quitó y ahí digamos que se nos abrió la puerta a nosotros de contarles un poquito nuestra filosofía y lo que íbamos a hacer. Creyeron en nosotros y cerramos el acuerdo.
0: ¿Quién hizo el pitch? ¿Cuál fue? Este? Es que chatando, imaginarse tanto con Rappi, yo, si yo a esta persona existo, no creo que voy a entenderlo. Ni imaginar este punto. ¿Ustedes vendieron un sentido de FOMO? ¿Estas personas vienen? nosotros. no. Hasta...
1: Pues es más como un aliense con una empresa innovadora para dar el siguiente paso en delivery de supermercados. Que ya tenían su e-commerce, dijeron, pues, ¿qué tenemos que perder? Hagámoslo. Y, pues, nos abrieron las puertas, nos integramos con ellos, pues, precios, todo eso, y fue un éxito. Sí.
0: <risa> Brutal. Y para conectar tu mamá, ¿tú crees que tu capacidad de ser líder, de organizar cosas, solamente hacer,
1: hacer, viene tu mamá? Bueno, a ver, ¿cómo explico lo de mi madre? O sea, la historia de ella es una historia muy, muy especial. Pues a mí ella me ha enseñado muchas cosas como de perseverancia y uno tiene que esperar que las cosas buenas en la vida le lleguen. Te cuento la historia. Digamos, ella, ella empezó su carrera en Carbocol. Tenía como 22 años ella. Carbocol es eso, era una empresa de carbón, que era como el brazo del gobierno colombiano para comercializar la mina de el Cerrejón, que hoy en día es la mina de carbón más grande del mundo, de cielo abierto más grande del mundo. Y ella empezó como analista, llegó hasta vicepresidenta después de 10 años, y pues yo le tengo mucha admiración porque ella hizo toda la carrera 10 años en una empresa, salió, digamos, unas historias bonitas de su tiempo allá, es que salía, cogía un avión y se iba a Shanghái, se iba a Londres, y empezaba a vender a los 23, 24 años, que Colombia iba a tener la mina de carbón más grande del mundo. Y pues, imagínate, en los noventas, ochentas, los ingleses diciendo, pero venga, ¿qué es Colombia? Y me contaba que literal llevaba, llevaban mapas de Sudamérica y les mostraban dónde era Colombia. A los ingleses, a los chinos, a todo lado. A punta de perseverar y de creérsela y de traer, digamos, como de creer que Colombia tiene futuro y que Latinoamérica va para adelante, pues trajo muchísimos clientes de, de Carbocol y pues literal hoy en día el Cerrejón es de las la minas más grandes del mundo. Pero
0: una pregunta ya, ¿por qué invitaron a su mamá a viajar? ¿En su propósito
1: fue vender? Sí, ella entró al área comercial de Carbocol como una analista. Era poquita gente porque la mina estaba empezando literal, tuvieron que hacer unos shipments de carbón de prueba para que el mundo viera que si sí era de verdad, se fue convirtiendo en una persona muy importante en el área comercial de Carbocol. Hasta que llegó a ser vicepresidenta comercial, de ahí se retiró a hacer un máster en finanzas, después fue ministra de, de Minas y Energía, pues en los momentos más duros de Colombia, en el gobierno de Andrés Pastrana, donde Colombia, literal, los bonos de los riesgo país eran más o sea, el, el momento más crisis que Colombia ha tenido, después creo que como la crisis de los 30, mucho peor que ahorita en la pandemia, y mi mamá siempre a nosotros nos han dado mucha, muchas enseñanzas de, de trabajar, de perseverar, de... Por ejemplo, yo siento mucho que la gente, incluso el, el yo, de imaginamos, que dura dos años en una empresa y ya se quiere ir a, a su siguiente paso en su carrera, y mi mamá siempre era la que me decía... ...quédate tranquilo... ...vas a ver qué cosas buenas pasan... ...me pasó lo de... Ento challenge... ...me pasó lo de gravity... ...me pasó ahora lo de Rappi ...y eso es como un... ...no sé... ...es como un aprendizaje... ...muy profundo de... ...obviamente cuando uno coge un trabajo... ...y dura... ...dos o tres años... ...como en cualquier relación... ...pues hay momentos muy buenos... ...y momentos muy malos ¿no? ...y en los momentos malos... ...es donde uno más... ...donde uno ya quiere dejar tirado todo... ...y se quiere ir a otra empresa... ...lo que sea... ...si uno aguanta eso y sigue su carrera, llegas a un punto donde de verdad entiendes cómo ser un buen manager, ser un buen líder, ser todo, para después brincar a ser ministra, a ser CTO, a ser CPO, a de verdad tener substancia para resolver problemas muy importantes en empresas. Si uno brinca a los dos o tres años, a los dos o tres años estás haciendo resets en tu carrera, que vuelve y empiece, vuelve y empiece, y después de 20 años volteas a mirar, y sí, fuiste a 25 mil empresas, pero no construiste nada de fondo y no construiste tu carrera, pues siento yo, no sé, con, con la substancia que te va a dar el haber perdurado todo ese tiempo.
0: Entonces tengo tres preguntas ya. Uno es, entonces literalmente tu mamá tuvo que ir y poner Colombia en el mapa. Sí. Literalmente, en el aquí mapa. es tu dedo, aquí es Colombia. Sí. Entonces no, no metáfora para nada, literalmente. Sí.
1: Literalmente. Literalmente, ya me han contado historias, literalmente llevaba mapas a las reuniones para decir dónde era Colombia.
0: Dos, es entiendo 100% lo que viste en tu mamá, el, la historia del contexto, pero fue algo que tú sentiste, fue conversaciones que tuviste con ella, cómo viste tu mamá, su energía llegando a la casa, su evolución, cómo identificaste que ese es que ella hizo, trabajó avanzando, avanzando,
1: no renunciando, remando, remando. No sé, por ejemplo desde afuera Rappi se ve como esta empresa pues impresionante, ¿no? y pues a nosotros nos da mucho orgullo cuando reflexionamos y lo grande que es pero yo me acuerdo en, los e en las épocas de Gravity siempre decía que una vez uno saca una app eh, a producción y alguien se la descargó esa app es imposible que tú la puedas bajar no es como una página web que si tú tumbas el servidor pues desaparece el mundo el app siempre va a estar ahí entonces cuando nosotros sacamos el app de Rappi cuando empezamos la empresa, nosotros ya no había reversa, ¿no? Mucho de lo que, digamos, cómo se siente la empresa por dentro es muy parecido al mismo día, donde qué son las cosas que hay que hacer, de verdad cuánto tiempo tenemos o, o qué es lo que hay que lograr y démole, rememos todos los días y así se siente todos los días, es reme, trabaje, reme, trabaje, que las cosas buenas vienen. Y eso es mucho de, pues no sé, de mi personalidad y eso... Yo creo que se lo leí mucho a mi mamá que en los peores momentos de, de la crisis del 99 o cuando ella era ministra que la guerrilla le reventaba una torre en, y se quedó o hubo un apagón durísimo de todo el país cuando ella, era ella porque se reventó una... Pues la guerrilla, quién sabe, reventó algo. Pues no importa, a trabajar y a resolver los problemas y a darle y a darle y a darle y yo creo que pues yo pues desde mi punto de vista yo creo que yo he, he transmitido mucho eso en la cortuna rápida que hay problemas duros hay cosas que parecen imposibles y pues Simón diciendo locuras todo el día que son casi imposibles de medio ni mencionar pero si uno coge las baja a un papel mira un problema a la vez y empieza a remar las cosas se dan ¿No? Pues rápido ya no se puede bajar de, del universo, siempre puede haber yo puedo dejar el app descargada en mi celular para siempre, pero siendo una empresa de 10 personas, siendo una empresa de 3.000 o 4.000 personas, pues es lo mismo lo que hay que hacer, hay que seguir trabajando no hay que sentirse jefe del mundo o, o demás sino que hay que seguir trabajando ¿Cómo es tu punto de vista de
0: lanzar algo? Están allá, si ustedes fracasan, ¿cómo es tu forma de decir, ok, olvídalo? están allá, mejoramos. ¿Cómo es este proceso de nunca van a ser perfectos? Siempre van a ser algo allá que no estamos felices, pero cada vez tenemos que mejorar. ¿Cuál es el mindset de evolución? De, si me entendés, es no si este no funciona como estamos imaginando, no ponemos take it back, vamos a mejorar, vamos a corregir todo. ¿Cómo es este mindset de no preocupar que algo que tú lanzas no van a funcionar?
1: Yo creo que ahí tocas un punto importante y también muy característico de nuestra cultura es las cosas hay que intentarlas ¿no? Y, y nosotros digamos muchas veces cuando hay un problema difícil o no tenemos la respuesta correcta, pues lanzamos una prueba y encontramos la solución, pero no nos quedamos como en análisis, parálisis tratando de debatir entre nosotros qué es lo que hay que hacer, muchas de las reuniones cuando la, en rápido donde empiezan a haber muchos puntos de vista, siempre o 99% de las veces es encontremos una manera de probar y exactamente con data tener la respuesta a este problema. En vez de, así es una idea de Simón contra la de un analista, si verdad hay substancia para que se enfrenten, pues se intentan y se saca la, la respuesta, ¿no? Entonces, así como el app ya no se puede bajar, pues los problemas hay que solucionarlos y hay que seguir adelante hasta que, hasta que lo solucionemos. Y eso es mucho de nuestro también de nuestro DNA, de que pues, hay que resolver el problema, un problema a la vez, pásenle un papel, hágale... Entonces, más
0: o menos, es una forma de cazar problemas constantes. Cada vez lanzamos, van a ser un problema. Vamos a cazarlo, solucionarlo. Entonces, es como un loop infinito. Y,
1: y yo creo que esa es la vida del emprendedor, ¿no? O sea, la vida es real. Sí. Si tú no quieres esconder de cómo... Sí, y, mu y muchas empresas que conozco, pues me gusta mucho más meterme dentro de la empresa que tratar de verla por fuera y es cuál es el problema y cómo lo están solucionando cómo es el framework que están haciendo para con datas tener la respuesta cómo están armando los playbooks de esto y, lo, de, y de lo otro y de verdad ayudarlos a que entiendan que las cosas pues muy pocas veces se resuelven con una idea genial la mayoría de las veces se resuelven con experimentación y con trabajo, y con horas y con trabajo.
0: Años y años y años. No es como dos años en satar. Ah, sí. Porque es reset del mismo cosa.
1: Exacto. Muchas personas sienten que, que la cultura, digamos, en Rappi puede ser una cultura muy dura de mucho trabajo. Pero las personas que pasan un tiempo en Rappi, pasan por alguno de estas como crisis, voy a resolver este problema, porque es literal imposible cogen el problema, lo pasan en un papel, empiezan a ver cómo empezar a morderlo de a poquitos, y después de seis meses se dan cuenta que lo resolvieron, y se miran al espejo y dicen, Dios mío, ¿yo cómo resolví esto? Pues muchas de esas personas son de esas personas que llevan cuatro, cinco, seis años en Rappi, y siguen creciendo. Versus la persona que al año y medio no quiso tener esa in incomodidad, no quiso de verdad sentarse al papel y, y darle y a morderle al problema, sino que quiso aceptó una propuesta de otra empresa porque era más fácil y, y work-life balance y lo que sea, y se fue para allá. Yo creo que la persona que, que está en el sexto año después de tres o cinco o seis problemas muy difíciles de resolver que los ha resuelto, esa persona puede ser CEO de cualquier empresa del mundo y la va a recontratotear. Versus la otra persona que, pues sí, de pronto va a ser una, un buen ingeniero, un buen comercial o un buen financiero, yo no creo que vaya a ser algo trascendente en la vida.
0: ¿Y tú crees que es igual, Felipe, para la gente que el mundo es igual? Desde hace mucho, 10 años es normal. En ahorita es, la gente está, como tú dijiste, brincando de empresa a empresa. Tú crees igual. Sin embargo, la tecnología, si quitamos de esta ecuación, es igual. Dedicarte a tiempo a algo, conocer la profundidad. Y después saltar porque ya se Cuando de verdad,
1: verdad sienta que está listo de saltar y cumpla de verdad el ciclo. No cuando ya vea que hay un problema que no le da pereza resolver o que está muy difícil y quiere tener comodidad. Yo siento que ahí es donde es bueno, digamos, cambiar de empresa. O sea, lo que quiero decir es cuando ya lleves cumplas el ciclo, de verdad lograste algo... y la empresa no tenga más que ofrecerte para crecer... de verdad, porque la empresa ya está en un steady state... o el área donde estás... ya no tienes de verdad donde crecer... o un problema grande a resolver... ahí es donde yo siento que de pronto sí cumpliste un ciclo... y puedes brincar con todo ese conocimiento... a aportar valor a otro lado... pero cuando estás simplemente todo el día buscando... que te suban el salario o buscando ofertas para ver a dónde brincas porque quieres tener, no sé, jugar más fútbol por las tardes, pues miras para atrás en 15 años y, y no hiciste nada.
0: Porque no hay interés compuesto.
1: Exacto. En, en cambio, hacer el trabajo difícil de comer la mierda y, y pasar por esos problemas y, y seguir creciendo y después brincar a donde uno quiere, ¿no? Y otra cosa que yo también digo mucho dentro de Rappi es ustedes están dentro de la cantera del Barcelona o en la cantera del Real Madrid o el equipo que quieran jugando con gente que ya resolvió, se ganó muchas copas como Messi y pueden que estén en la banca, pero están jugando en la práctica con esas personas y están creciendo ustedes porque alguien les ofreció un trabajo que parece súper chévere se van a ir del, del Barcelona del Real y se van a ir a hacer el capitán de un equipo en la China porque les pagan mucho. No sé qué va a pasar con tu carrera futbolística, pero pues...
0: Pero no vas a ganar una copa, que vale la no pena. No vas a ganar una copa. Y cuénteme este de contratando desarrolladores, este pregunta de... ¿Tienes que ir dispuesto a comer mierda en un sentido u otro?
1: Ah, bueno. O sea, la manera que a mí me gusta filtrar... Porque una entrevista yo siempre pienso que es de ambos sentidos, ¿no? También contratar a alguien que uno sabe que no se va a adaptar a la cultura. esta que te digo de enfrentarse a un problema y resolverlo, pues está bien que esa persona ahorrémosle el sufrimiento y que no entre. ¿no? Entonces yo en las entrevistas trato de hacer mucho eso de tú sabes que en Rapi se trabaja mucho y tal, pero la, que la reputación no es porque vas a tener un jefe canzón que te dice que hay que terminar esto para el viernes y te llama el jueves a las 10 de la noche a decirte que a las viernes a las 8 de la mañana necesitas algo, no, eso no va a pasar en Rappi, lo que va a pasar en Rappi es que vas a ser el dueño de una métrica o el dueño de un problema muy difícil a resolver y vas a tener mucha presión, no de tus jefes, sino de los aliados o de pronto de los rapitenderos o de pronto de otros partners ...de alguien... De, ...de, no sé, de un área interna... ...porque estás en, no sé, en pagos... ...o en fraude o lo que sea... ...y ese problema tienes que resolver tú... ...y si tú no vas a aguantar la presión... ...de comer esa mierda... ...pues no te va a ir bien aquí... ...entonces yo siempre les pregunto... ...¿cuánta mierda te gusta comer? ...y la gente, la, muchas veces la gente que, que se ríe... ...en esa pregunta... ...pues es la, la gente que entendió la pregunta... Y ...me dice, yo he comido mucha mierda... ...y quiero seguir creciendo... ...y quiero seguir madurando y, y aprender verso otra gente que queda un poquito curiosa con la pregunta, no la entiende y pues claramente no, no entiende lo que va a conseguir en rap y, y no es un buen fit. Y, y se enfrentan así como estos practicantes a... Sí, es dura, pero las personas que tienen ese carácter y tienen esas ganas y, esa, y esas ganas de aprender o de resolver problemas o de generar impacto es casi que por fin alguien me entiende. Sí, quiero resolver muchos problemas y quiero generar impacto y y estoy cansado de mi cubículo en, en mi otra empresa donde no estoy haciendo nada por el mundo.
0: Yo creo que está platicando con Daniel, el hermano de Andrés, sobre eso. Diciendo que si yo tenía un jefe o como una empresa, como Rappi, cuando joven, yo voy a sacarlo del estadio. Pero yo nunca tenía alguien que están retándome, diciendo, huevón, haz algo. Es como siempre fue, aunque oh, chévere, hace oh, pues, que sí. si yo llego a cualquier empresa, ¿en alguien van va a ponerme al máximo. Dice, "Hey, vas a comer mierda, pero vas a hacer cosas que tú me vas a imaginar. Yo voy a sacar lo mejor de Robbie en este ambiente." Pero yo creo que yo sufrí mucho porque nunca pasé por un ambiente que es tan you know, de verdad, Say, what are you made of? ¿dónde está la madera? Entonces, sí, si acuerdo. no estás feliz, pero nunca entonces.
1: Sí. Es muy parecido, no sé, yo no, yo no presté servicio militar, pero tengo mucho respeto a la gente que sí. Y seguro el primer día el sargento les dice: aquí van a comer mucha mierda. Pero tú le preguntas a todas las personas que han pasado por servicio militar y es de las mejores cosas que han hecho en su vida. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que pasar por una empresa y, y pasar por lo mismo, un remolino de trabajo y de mierda que uno no se imagina sales como una persona muy, muy formada y muy lista para cualquier cosa en el mundo. Y es muy curioso, hay mucha gente que se va de Rappi porque cumplió su ciclo y, y demás, trabaja en empresas muy buenas y los llaman de recursos humanos a decirle compadre, bájale porque tienes a todo el mundo acelerado y en esta empresa pues vamos más despacio. Imagínate lo que debe sentir esa persona, como... Y muchos de esos pasan a ser VPs y cosas y a crecer muy rápido porque de verdad están, tienen el mindset de solucionar el problema y hacer la empresa crecer y no la política interna de, sí, de, del manage success y de, no, yo mejor me la juego por el PowerPoint en la reunión del end del quarter en vez de proponer el problema ahorita y resolver el problema ahorita.
0: Yo nunca he pensado en este, si no tienes tiempo de platicar porque estás ejecutando no puedes meterle, como dijo Sim, en problemitas. Estás en problemas. Entonces, en una forma u otra, estás eliminando la política a través de naturaleza de la empresa, de
1: ejecutar. Pues no, de la métrica que es tu jefe. La métrica es tu jefe. No alguien es tu jefe. Sí, sí tienes un jefe que oh, tiene dice, una métrica un poquito más abstracta y más global, pero él está contando contigo para la métrica más abajo que tú necesitas res resolver. No, ¿me entiendes? No... Él te puede guiar o lo que sea, pero en el fondo la responsabilidad es tuya. Y eso es lo bonito de, de empresas como, como Rappi y muchos de los startups que están saliendo hoy en día.
0: ¿Y después de ese finca desarrollaron este culturo allá o este culturo salieron desde imaginamos?
1: No sé, esa respuesta. Yo creo que fue muy parte de nosotros, de Simón, de Sebas, de mí, de Bilbao, que Bilbao también es un trabajador incansable, de, de Guille. Mucha gente del principio que se adaptó a esa cultura de, de resolver de a las 6 de la mañana estar ahí imprimiendo los flyers, ¿Entiendes? de que si se cae la plataforma no importa la hora, no importa que si estás en un almuerzo un domingo con tu abuela, pues te metes en la llamada a ayudar, no porque tu jefe te espera que entre, sino porque... Hay un problema. Hay un problema y en que puedo ayudar. Eso es mucho de nuestra cultura. ¿Y tú crees que este salió
0: porque el skin in the game que ustedes metieron de el inicio? Que si tú quieres jugar con nosotros, tienes que ganar respeto. Porque nosotros hemos hecho todo. Si quieres jugar aquí, tienes que ganar este respeto. en ese es como jugamos. Al máximo, no un poquito.
1: Esa frase que dijiste que nosotros hicimos todo, no, no, yo creo que no sentimos. Porque pues sí, todo lo hemos construido con todos los empleados y socios que...
0: que no, adentro. más en el sentido que hasta este punto hemos dedicado un montón. Sí. Mucho sangre y skin in the game hasta este punto. Entonces, no es justo que alguien llegue y mueva en su propio ritmo porque van a destruir todo lo que hemos hecho en estos años. Entonces, no es decir, nosotros somos dueños, es que hay una historia atrás. En esa es la velocidad. En si quieres jugar,
1: juegan. Si no, sí, de acuerdo. sí Para nosotros es, ven, haz parte de este sueño y escribe tu capítulo en esta historia de, de esta empresa que está, digamos, cambiando, impactando muy, muy fuerte Latinoamérica. Entonces, escribe tu capítulo, contrátate un jefe mejor que tú, porque ya la empresa. Eso, eso es otra cosa, digamos, muy interesante que pasa. La empresa crece muy rápido, las personas no crecen tan rápido. Y le decimos a la gente que se contrate su propio jefe. Ejemplo, yo siempre manejé todo tech y producto, yo contraté. Al sitio que tenemos hoy en día Se llama Fernando Fantón es muchísimo, Tiene muchísima experiencia En Producto de Intec que yo Y eso, digamos, alguien lo puede confundir Y decir, pero entonces ahora tú qué haces No, yo ahora tengo La delicia de tener la libertad De meterme en problemas Muy difíciles de la empresa a resolverlos, sin tener que Pues estar pendiente de todo Pero la empresa sigue creciendo Con personajes así, que siguen trayendo Valor y valor a la empresa entonces, eso también dice mucho, digamos, de que no hay mucho... Tratamos de no tener muchos egos dentro de la empresa, se trata mucho más de lo, que, de lo que está sobre la mesa o el problema que hay que resolver y no de quién lo resuelve o cómo hacemos que esta persona no se sienta que le están pasando por encima y demás, ¿no? Tratamos de hacer eso. Obviamente, pues, en una empresa tan grande hay cosas que sí se arman un poquito de política, pero, pues, donde hay y donde nos enteramos, pues la eliminamos. No sé si
0: tú puedes contestarlo, pero ¿cómo ustedes, ustedes miden, como hablando de métrica como un jefe? Ok, si tenemos, sabemos que hemos tenido auto-turnover, pero si sacamos cinco de este grupo que están aquí seis años, este vale como 10X de esas personas brincando.
1: ¿Ustedes miden? No, las, todas las personas que se les contrata un jefe generalmente participan del proceso de contratarse el jefe. Entonces hay mucho buy-in de, de la persona que les va a enseñar mucho y que les va a seguir ayudando a, re a resolver los problemas que cada vez se ponen más difíciles porque la empresa cada vez es más grande y más compleja, ¿no? Eso es lo chévere, no es... Nunca es, llegó tu jefe, ahora él dice esto y pues trágate tu ego y haz lo que él dice, no. Generalmente las personas participaban en el proceso y las personas... Y este proceso de, de seguir creciendo dentro de Rappi y las personas que se le miden a eso, que le pongas o no un jefe pues yo no he visto que impacte en eso. Es más, les quita responsabilidades de pronto administrativas o, no sé, de, de org o de cosas que antes les estaba quitando tiempo para quedar más libres para resolver problemas.
0: ¿Cuál es tu razón de seguir en Rappi? Porque escuchando es como ustedes construyen una máquina de problemas cada vez más grande. Entonces cada vez el problema es más grande, más grande, más grande, donde es como uno rompe cabeza, que cada vez es complejidad emergente. Porque yo escuché a que él quieren hacer como en el futuro? ¿Cuál es tu rol en qué has visto, en cómo has cambiado en Rappi?
1: ¿Por qué sigo en Rappi? Pues uno siente la responsabilidad de seguir resolviendo esos problemas porque de eso dependen 200.000 Rappi tenderos en la región, miles y miles de, de, de partners o de supermercados o de barrios que, donde estamos generando ese impacto. No tengo una mejor respuesta que eso, que es que seguir... Mejorando esas vidas, mejorando esos procesos para que la empresa siga creciendo y ese impacto y esa responsabilidad que ya más o menos hemos adquirido con Latinoamérica se siga manteniendo, ¿no? Se, eso es... Yo entiendo en esa parte, pero
0: ¿cuándo convirtió algo mucho más importante? Como si, podríamos hablar de, de Rappi en Fórmula 1. I mean, ustedes son... Yo vi una página de infográficas y están Walmart, Steve Jobs, y allá es como Rappi. Allá la historia, me tiro con los grandes. I mean, Rappi no es algo colombiano, es global. Todo el mundo... I mean, cuando empezaste a ver qué has hecho, qué están haciendo? ¿Y no es igual?
1: ¿Siguen solucionando el problema remando? ¿O hay una, hay una razón por qué está remando? De pronto es como... Esa idea de que lanzamos el app y no se puede bajar del App Store, entonces... Okay. Hay que It's seguir... Day one, every day. Hay que seguir viéndola hasta el final del rabbit hole. Y otra pues porque pues es bastante gratificante ver pues el, el impacto que generamos en el ecosistema, pero también en los problemas que resolvemos, en, en ver las personas crecer dentro de la empresa, en todo. No sé, es, es, es difícil de describir. No, y el, y el impacto de Rappi, pues tengo unos, tengo unos amigos que son, que son inversionistas y me estaban me están contando que creo que han salido como 60 empresas de Rappi. O sea, algo así. No tengo el número exacto, y, y me imagino que hay muchísimas otras que no son ex empleados que se han creído que es posible resolver y, y problemas y levantar capital y demás gracias a Rappi. ¿no? Y eso es. Y ese impacto que, como así como mi mamá puso a Colombia en el mapa hace 30 años. Y les dijo a los ingleses que aquí vamos a ser la mina más grande del mundo, pues, ¿por qué no creer en las que podemos montar las empresas de tecnología o de más grandes del mundo acá y en Latinoamérica, ¿no? Incluso ya es más grande que Colombia, es Latinoamérica entera. ¿En qué dice tu mamá? No, mi mamá dice que no me va a enloquecer con trabajando tanto. ¿Sí? Sí. <ríe> sí, ya, ya se pasó para el otro lado, pero...
0: Dice, yo aprendí de migrándote. ¿Qué, qué, qué crees que voy a hacer? Sí. Yo te vi en Yo Hago. Exacto. Qué loco. Poder ver tu mamá viajando sin tecnología. Aquí estamos en ustedes con tecnología al mundo. Aquí
1: estamos. Sí, y mi, mi papá también fue medio emprendedor. Y, y, no sé, los dos nos han inculcado como esa cultura de arriesgate. Y... Pues imagínate, yo de 23 años, ¿qué tenía que perder? ¿No? En empezar en un camino de estos versus Un joven,
0: a... van a pensar que tiene todo lo de... ¿Quién puede ser...? pero tú viste de otra forma, no tengo nada de perder. Entonces es que para mí es casi es como casi historias a veces es imposible para mí entender que 22 en 5, fin 23 en allá año 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 allá Fórmula 1 en aquí estamos platicando, es como tú dijiste. Sí. En si vos, cuénteme otra cosa. Si me es que Sebas es que en vos eres trabajar. ¿Y por
1: qué no sales en las como no. Yo creo que como el, el, el agreement inicial es, Sebas es, yo creo que la persona más conectada en el mundo. Simón es el loco que empuja y nos hace soñar y lograr cosas y ver como objetivos casi imposibles de lograr. Yo soy el que detrás con el resto del equipo, por eso yo digo que soy como el que trabaja, porque el resto del equipo también trabaja. Estamos viendo cómo carajo resolvemos esos problemas y hacemos que las cosas funcionen. Entonces, sí. Y en el pasado, construir toda la tech, ya que hemos contratado gente increíble como el CTO, hay una persona, digamos, de, que se llama Alejandro Comisario, él hizo todo el cloud de Mercado Libre, nos lo trajimos, y hoy manejamos la infraestructura de Rappi, una de las 100 infraestructuras más grandes de Amazon del mundo. Sí, la, el cloud de Rappi es está en el top 100 de Amazon de empresas del mundo pues la tecnología que tenemos interna es, es una locura verla pues, cuando uno empieza a reflexionar de lo que hay hecho en tecnología en Rapid es una locura Es algo así como 10 millones de requests por minuto en un pico todos los servidores corren en instancias subastadas de Amazon que son las más inestables pero es como nuestro Chaos Monkey o sea, nosotros usamos Amazon tiene tres instancias las reservadas, que tú pagas uno upfront y te las reservan las on demand, que son las caras pero pues son tuyas y unas que son, como ellos tienen que tener un data center que no han vendido pues el resto de las que les sobra lo subastan como un bidding todo rapid corre en instancias bid pero en cualquier momento llega a otra empresa y le dice a Amazon necesito 10 servidores y Amazon a veces nos da 5 segundos para que nos salgamos de ahí pero pues todo súper eficiente o sabes
0: pero no entiendo por qué hacen en otras dos formas por qué porque, es, porque
1: el... es más barato obviamente la entonces ah, la, la estructura shit. está súper optimizada ah para ustedes ponen mantener los costos claro, que ni... pero es súper inestable entonces lo que estamos haciendo en Rapibank, lo que manejar los nueve países que tú cambies de país simples o sea todo es es muy es muchísimo trabajo que no mira para atrás y es impresionante entonces
0: cuéntame más sobre cómo de la tecnología entonces este es para manejar los costos que los márgenes ustedes tienen que manejar en inventar una tecnología una forma de manejar estos servidores donde ustedes ponen como es igual de lo grande pero usando como este caos como a su favor
1: no simplemente es pues gastemos más dinero en nuestros rapidenderos en nuestros merchants en en el ecosistema que en servidores de Amazon ¿No? pues si el app funciona igual y es más barato el servidor, pues mejor entonces ese problema a alguien le tocó inventarse el software que maneja, distribuye hace las subastas todo eso en real time y, y arma la infraestructura a todos los desarrolladores les toca programar sabiendo de esto entendiendo de su infraestructura sabiendo las métricas de memoria y todo lo que consumen todo es como una cultura muy de ownership hacia abajo para lograr, pues, tener una infraestructura eficiente, pero también una app que no se caiga, ¿no?
0: ¿Tú has visto la película Prestige? No. Este para mí es como Rappi. Tienes que verlo. Es como de dos magos. Pero es like, cuando tú ves al fondo, ya es, es la magia, pero nadie puede ver eso. Es que tú ves la gente, pero saber que hay un persona que soluciona un problema a este nivel, si ese no funciona...
1: Sí, sí. Ya casi, ay, ya han pasado ya un par de años desde, desde una caída fuerte, pero el equipo cada vez que se cae o cada vez que algo falla, así sea chiquitico, si viera la disciplina con que, el, con que internamente se hace un post-mortem, se revisa cómo esa cosa no vuelve a pasar, 20 alarmas nuevas que nos damos cuenta de algo para, que, para saber si algo está pasando o no, bueno, es es demasiado impresionante lo que hemos construido, pero eso de nuevo, es cuando reflexionamos y miramos hacia atrás. Pero muy pocas veces en Rappi como que nos, nos hacemos estos como reflexiones, es coge el remo, sigue trabajando, ¿cuál es el problema de, este, de este, este mes o esta semana? Palante, o si no, las tiendas de Turbo dejan de operar bien. O un Rappi Tendero le empieza a fallar el app y es una persona que, pues está teniendo un ingreso adicional por eso, ¿sí ¿me entiendes? Es, es, es mucha presión cuando uno está pues, en su computador programando para que esas cosas no pasen, ¿sí ¿me entiendes? Yo, yo creo que eso aplica para ingenieros, pero también aplica para todo, o sea, para cualquier trabajo. ¿ves? Si tú tienes el contexto de por qué la tuerca que estás poniendo en el cohete es importante para llegar a Marte, o si tú tienes el contexto de por qué ese servicio que estás haciendo es importante para las tiendas de turbo. Cuando lo estás programando, vas a hacer muchas microdecisiones por tener ese contexto que van a estar alineadas con lo que la empresa necesita. Versus si yo te digo, haz que cuando llegue un producto, esta vaina haga esto. ¿Entiendes? Y esto haz esto. Pues el programador lo hace, pero está lleno de bugs porque hay un caso que no lo pensó. Llegó un cero ahí y, y el cero, ¿cómo reacciona el software? Pues se revienta, ¿me entiendes? Cuando tú le dices, le das el contexto, él solito programando dice, ah claro, aquí va a llegar un cero, entonces lo controlo porque pues claro, hay precios que están en cero porque yo entiendo el negocio. Y así, con ese contexto y con esa claridad, pues los desarrolladores brincan una llamada un sábado por la noche cuando les llega la alarma de la infraestructura porque pues saben que son los dueños de esa cosa y ellos son los que lo pueden resolver. Y no es que el jefe los llame y les pida el favor. Y así, pues, es mucho más fácil programar, mucho más fácil resolver los problemas y, y que la empresa también tenga un software que pues, sea relevante para el usuario final también, ¿no?
0: No, la razón preguntando, Felipe, es que una vez el, el head of tech o algo de Starbucks llegó un platico, y dijo que la cultura de Starbucks es ellos tienen que entender por qué hacen, qué hacen. No es código para hacer código, es código con una dirección. Este es que hacemos, aquí es nuestro propósito. Si este fun no funciona, este pasa. So, cada persona tiene que ser de acuerdo porque saben por qué están haciendo código. Entonces, como tú dijiste, si tú no entiendes este... Por sí, de
1: acuerdo. Y pues eso a hay veces pasa dentro de Rappi, que algún mal jefe no le dio el contexto al desarrollador porque pensó que el desarrollador pues, está ahí para hacer lo que se le diga que haga y tú miras, y esos equipos son los que no avanzan, están llenos de, de bugs, están... ¿entiendes? Es, en ese es que hace ahorita. Ahí es donde me meto a, a regañar y a decir el desarrollador es el más importante, es la persona que tiene que estar desde la ideación del problema, entendiendo el contexto para cuando lo esté programando, pues, de verdad la cosa quede bien hecha. O si no, esa persona... Si no le cliquea en la cabeza, pues imagínate tú construir algo que no, que no sabes ni para qué es. Este tornillo no sé para qué es, pues ese cohete va a ese, se explota en lanzamiento, ¿me entiendes? Versus, yo sé que ese tornillo es muy importante porque está al lado de la válvula de oxígeno que si no funciona, se revienta el cohete. Pero si
0: no entiendes este...
1: Si no tiene, pues... Y
0: este, la última pregunta aquí, Felipe, cuando tú dijiste, tú inventaste tu propio rol después de contratar un CTO... En la gente No, me que contraté un
1: setejo. ¿Tú contrataste? Sí, sí.
0: Sí, sí. Pero tú inventaste otro rol, que es buscar problemas más importantes que tú puedes usar con su tiempo. ¿Correcto? Sí. En la gente, tú dijiste, es contratar a alguien mejor que vos. So, cada vez la empresa está avanzando más en velocidad necesario. Cuando tú contratas a alguien mejor que uno, ¿qué hace en la persona con su tiempo? Si tiene alguien que es mejor que... Tú tienes que inventar
1: otro trabajo con tu capacidad, tú eres el mejor... Entonces es... No, es que en, en rap hay tantos problemas que resolver que si llegó otra persona mejor a resolver un problema y tú eres muy bueno, probablemente hay otra cosa muy grande que te puedas llevar para resolver. Es lo que generalmente sigue pasando. Contrato un jefe, lo hago exitoso, me libera a mí para, hacer, para resolver otros problemas en la empresa y como yo tengo el contexto del área de los problemas que tienen estos tipos usuarios lo que sea, me meto, miren este problema porque la data, si hacemos esto y esto y esto, esto va a mejorar. Yo me lo llevo, yo lo arreglo.
0: Otra cosa ya es que William Pachón, que es el head of Worldwide Logistics para Amazon, dijo, es igual en Amazon. Tú no puedes contratar a alguien si tú eres mejor que él. ¿Es muy sencillo encontrar a esta persona o es muy complicado? No, es
1: muy complicado. Y en empresas tan difíciles, con problemas tan difíciles, como rápido, tan únicos, pues encontrar a la persona en el mundo que de verdad sea la persona indicada y haya tenido la experiencia es muy difícil y muchas veces yo creo que los, de las mejores maneras de contratar son esas personas que traemos de advisors y esas personas vemos que de verdad sí ayudan mucho a la empresa y entienden y están aportando muchas veces esas personas son las que después les hacemos el pitch para que venga deje de ser advisor y venga a ser full time porque tú haces con candidatos todo el screening que ...que puedas, pero en algún punto tienes que jalar el gatillo... ...sí o sí hay veces haces mis hires... ...que no es tan fácil... ...juzgar que fue mis hire... ...porque la empresa y los problemas son muy difíciles de resolver por sí mismos... ...¿me entiendes? Es un problema real que tiene ...empresas como Rappi startups de estos que... ...que a veces nos demoramos muchos en... ...en decirle a esa persona que por favor se vaya... Y no le va a pasar nada con su vida... ...seguro va a seguir entregando mucho valor de otro lado... ...y nos demoramos mucho porque... pues ...esas personas... ...decimos ese problema es muy difícil... ...no es que la persona sea mala... ...es que no le hemos apoyado lo suficiente... ...pero en verdad después de apoyarlo... ...después de hacer mil cosas... ...nos dimos cuenta que era la persona... ...eso es difícil... ...especialmente cuando uno tiene el reto... ...de contratar a alguien mejor que uno... ...y uno de verdad lo quiere hacer exitoso... Y tal, y pues la persona no resulta.
0: Es problema, 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 solucionar, solucionar. Es como la bottoms up versus top down, ¿no?
1: Sí, yo soy mucho más bottoms up y, y me meto en el detalle mucho. Simón, eso es algo muy impresionante de él, que él pues sí está manejando la empresa, pero él logra entender mucho el detalle de algo y se puede meter hasta el detalle de una funcionalidad específica del producto, entendiendo el contexto y estando en, en muchos problemas pues de, de alto nivel que le está presionando o moviendo fichas para un lado y para otro no recuerdo dónde lo escuché
0: fue, no sé, fue Walter Isaacson o otra persona, un grande una persona, Jim Collins no me acuerdo quién diciendo Steve Jobs fue un founder full for forever CEO, founder, pero hasta el final, Jeff Bezos allá, Elon Musk allá, dijeron, no puedes confiar en alguien o un emprendedor que tiene dos años, tres años allá. Necesitan ver la persona que tiene esta visión que tú dijiste vos y se basa este contexto. ¿Dónde voy? Es con, con a tu mamá. Es la única forma, es meterte 10 años, 15 años en esta empresa. Es la única forma de construir, que él dijo, construir algo gigante es you un founder que sea CEO forever. Or... Sí,
1: o tener un industry knowledge, por ejemplo, como el de mi hermano que trabajó en Argos ocho años y tener una visión clarísima de un problema muy grande en la industria de construcción y fundar una startup que va en el año dos, pero él tiene clarísimo la visión como si ya lleva en el problema diez años, no, no va dos años en el problema. Y mucha gente dentro de la empresa de él también se va a meter... Va a pasar por esta transformación que mucha gente en Rappi ya ha vivido. Pero digamos que las cosas hay que como que ganárselas en la vida. Y cuando uno va a fundar una empresa, cuando uno va a resolver un problema, nosotros duramos cuatro o seis años armando, entendiendo del, del, del mundo de tecnología, entendiendo el mundo del retail. Se fue dando Rappi porque sabíamos de un problema que existía. Nunca fue un whiteboard vengan, tiremos ideas a ver qué nos inventamos, ¿no? Entonces, esa pregunta que le hacen los emprendedores de por qué tú eres el indicado a resolver este problema en el mundo, a mí me parece muy importante también. Porque ahora en día, digamos, se consiguen las ronditas del principio poco más rápido que antes, que era más difícil, pero las que de verdad pasan ese filtro de los inversionistas más sofisticados, que de verdad miran el market fit y miran de verdad el por qué ustedes son los indicados, pues son pocas. ¿No? Muy pocas. Lo que yo siento es que las cosas en la vida hay que ganárselas. ¿Hay algo que faltamos de mencionar durante este
0: proceso? Un y problema, un momento muy importante. Antes llegamos a las últimas preguntas.
1: Pues, o sea, yo creo que hay dos momentos de como, wow, esto es posible. En YouNoodle, ¿no? Pues que te conté que es como, ah, esto se puede hacer. Lo más difícil es empezar. Hay que darle y, y para adelante. Pero otro también fue cuando entramos en YC, ¿no? Yo me acuerdo, estábamos ahí en la oficina, 9 de la noche, y me dice Simón, me manda un WhatsApp, yo me había leído un libro, Los Secretos de Y Combinator, como una vaina de un relato interno de cómo, cómo es la aceleradora más importante del mundo por dentro, y, o sea, me lo acaba de leer, creo que hace como 6 meses, y me manda ese link, y, si, y dice Y Combinator slash apply, una cosa así, y yo le digo, Simón, no vamos a entrar a Y Combinator, estás loco, o sea, somos este piojo de mil órdenes, o no me acuerdo cuántas Creo que estamos pues... Éramos muy chiquitos, acabamos de lanzar México, creo O no habíamos lanzado México y... Aplica Y yo, Simón, no vamos a entrar a Y Combinator, estás loco Uno, ya cerraron las aplicaciones, hace dos meses Dos, es Y Combinator, no vamos a entrar Aplica, yo sé por qué te digo Entonces hicimos la aplicación Mandamos, eh, había que hacer un video, eso fue súper chistoso el video lo hicimos ahí en la oficina. Lo hicimos Guille, Simón y yo. Sebas no estaba, no sé dónde estaba. Y Guille estaba ahí, entonces lo hicimos los tres. Nos llamaron a entrevista, después hicimos una entrevista por Zoom, por Skype, en esa época. Y Simón llegó tardísimo a la reunión, justo entró, justo antes de que empezara la cosa, yo casi lo mato porque yo decía, esto es sí, eso hay que prepararse. No hicimos ni preguntas. La llamada con, con Jared Friedman, la hicimos. Y nos llega un email, tu your application looks promising. Y nos fuimos para allá y Y hicimos en otra entrevista ya otra entrevista. Y ya, y entramos. Y, y, y en ese momento, y en ese momento, tu pregunta es, cuando dije, ve esto, pues, otra vez, si es posible, solo hay que trabajar y hay que, pues, creérsela. Y en YC hicimos, creo que 120 días de trabajo continuo Hicimos un demo de ahí súper exitoso. Y aquí estamos.
0: ¿Cuántos do, ¿Cuántas entrevistas hiciste?
1: ¿Dos o una? Hicimos una en Skype en Colombia y después la entrevista en allá presencial. ¿Y ustedes o sea, hicimos prepararon dos entrevistas. para la segunda o en no? En esa sí, pues, porque había un, ocho horas de vuelo y, pues, ¿qué más íbamos a hablar?
0: ¿Y cómo fue esta entrevista? ¿Ustedes como chum, 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 contestaron sin problema? ¿O llegaron y fue, pucha,
1: no sabemos, ah, no sabemos? ¿O fue? No, la entrevista fue... Salimos y obviamente pensamos que nos fue súper mal. Siempre sales a esas entrevistas sintiendo que te fue súper mal. Porque tú no alcanzas a responder la pregunta y ya te están haciendo otra. Y se te están metiendo en venga y gravity que tiene que ver con rapi. Y cosas como difíciles y en todo estilo. Y esto responda y tan tan tal. Y tocan la puerta, un minuto, listo, chao. Después de 12 horas de vuelo, 6000 mil kilómetros, 10 minutos. Y te mandan y te dicen que si te llaman entras y que si te mandan un email no entras. Nosotros apagamos como las notificaciones de email. Teníamos Skype number en Estados Unidos, no teníamos número gringo. Entonces tocó poner el celular y el computador y no sabíamos si eso iba a dañar el login porque estaban dos sesiones al tiempo, pero bueno, sonó y entramos.
0: ¿Y si fue sorprendido que ustedes
1: entraron o fue obvio? No, sorprendísimo. Incluso cuando nos llamaron y él colgó, estábamos en un Starbucks y me fue a dar un abrazo. Del, del, de la emoción y, y en el abrazo me pegó como un puño. <risa> y creo que la gente ahí en Palo Alto juraba que nos estábamos en plena pelea, pero después gritamos, entramos a YC y todo el mundo, obviamente como todo el mundo ya sabe qué es eso, pues empezó a aplaudir y, y demás. ¿Este cambio tú crees como,
0: yo sé que en ese momento fue muy distinto, ¿este tú crees fue muy importante para ustedes, YC,
1: en términos como... Usted? Es muy importante en términos de cambio de mindset, o sea, esto es una empresa grande. En Latinoamérica se pueden hacer empresas tamaño como las de allá y ahí, de ahí en adelante fue, pues, seguir remando, pero ya con otra gasolina y con investors y mentores muy, muy cracks como los que hay en YC o, o DST, que entró en esa, nos conocimos en, esas, en esa época, etc. Entonces...
0: ¿Tú crees que en YC Rappi no es de tamaño?
1: No yo creo que sin YC rápido no, es este
0: eh, no no está hablando obviamente de inversionistas del contacto solamente el mindset de...
1: solamente el mindset wow es increíble pensar que es y sin el hueco de 20 minutos cuando estaba en la universidad tampoco pero pues no sé así son las cosas en la vida y por eso hay que tener paciencia y seguir trabajando y dar lo mejor de sí y resolver problemas y crecer y no tener egos todo eso que es pues, lo que tratamos de hacer para mantener el crecimiento y la responsabilidad de una empresa de estas, ¿no?
0: No, es, es, tengo un punto, otra visión de Rappi. Es, es, yo veo como es, 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 muy, es muy contraintuitivo es que ustedes inventaron una máquina de problemas. Que entonces? ¿Pero por qué? Entonces, no sé, es la naturaleza del ser humano que le gusta solucionarse en la frontera de, de, este, de sus límites en a través de, obviamente, con los rapidenderos, el impacto que ustedes tienen. Entonces, de la, su naturaleza, ¿ustedes construyeron algo mágico? O no sé, si ¿Sí me entiendes? Sí. Es muy existencial, viéndole el punto de que Rapid es una máquina de problemas. Pues no. Es una
1: máquina de problemas que valen la pena solucionar, ¿me entiendes? No es como que nos metemos en no, no. nuestro río solo, sino que son problemas que hay que solucionar para, verdad generar el impacto, devolverle el tiempo a los usuarios, generar ese ingreso para los rapidenderos, esas ventas para los aliados y todo ese flywheel como de bienestar alrededor de, de eso, ¿no? Pues no sé, cuando vas como a un sitio donde no hay rapi, te hace falta rapi. Como que mi vida perdió calidad. Y tener todo eso funcionando, pues, y funcionando bien y teniendo... Lo, lo que Simón te contaba de que de quedamos el WhatsApp a usuarios para que nos den palo y nos digan, no me llegó la comida estoy muy, muy, muy brava o muy bravo y no los quiero volver a ver y uno tener la empatía de decir tienes razón revisar el order ID ver qué pasó qué ideas tenemos para que esto no vuelva a pasar etcétera, etcétera, etcétera bueno
0: increíble, la última pregunta aquí antes de llegar como a los libros ¿Cuál es el próximo problema para ustedes? El grande.
1: Hay dos apuestas muy grandes ahorita y estamos muy emocionados con Turbo. Estamos muy emocionados es que con aguacate más
0: rápido que tú puedes caminarle.
1: La... Sí, es, es impresionante. Es, es, es logo. Sí, es impresionante, pero es, es muy chistoso. Si tú te devuelves a la primera versión de Rappi, la primera versión, que. Durábamos debates de horas de cada pantalla y cada mensaje. Hay como un, un slideshow, un... ¿te ¿Has visto como en la aplicación es que uno hace swipe para ver como esos tutoriales? En que literal, la primera versión tenía un muñequito que decía ¡Ay, ah, estoy haciendo la pasta y no, tengo, y no tengo queso parmesano! Y después llega otra persona y dice ¡No! ¿Qué hacemos? ¡Pidamos Rappi." Pide Rappi, es otro slide, es... ...en la aplicación pidiendo... ...ah, y el quesito... ...y las arepas del desayuno de una vez... ...diez minutos después... ...llega el, el queso y las arepas... Y todo, ...y todo el slide deck tiene un reloj... ...en la parte izquierda mostrando... ...siete, siete y uno pide... ...siete y dos llega a la tienda... ...siete y diez llega a la, a la casa... ...y eso fue 2015... ...todo ese camino... ...para volver a Turbo para... ...volver a sentir eso... ...yo me acuerdo de debates en 2015... Yo diciéndole a Simón, porque yo una vez le dije a Simón que, me acuerdo, que Uber había dicho, Kalanick había dicho, que pide un carro y te llega en cuatro minutos un carro. Y Simón dijo, nosotros tenemos que mandar flyers que dicen, pide lo que quieras y te llega en ocho minutos. Y yo me acuerdo a gritos en la oficina diciéndole, Simón, pongamos por lo menos diez minutos, que diez minutos es más generalizado, ¿entiendes? No es, no es ocho que es como exacto. Y al final, esa pelea la gané yo pusimos 8. Digamos que así empezamos, muy chiquitos. Después nos metimos en restaurantes y los restaurantes se demoran en cocinar y demás. Y pues esa promesa a los 8 la fuimos dejando. Y ahorita volvimos un poquito a lo que eran nuestros, nuestros inicios. Y entonces es, pues, es muy chévere. En el banco, si tú te pones a pensar lo que hace Rappi, que es ahorrarle tiempo a la gente. Pues imagínate el tiempo que uno pierde yendo al banco y, y haciendo transfiriendo plata y, y que te presten plata para irte a unas vacaciones porque no tienen historial crédito tuyo, pero tú has pedido en Rappi dos años seguidos y obviamente sabemos que eres una persona confiable. Entonces, todo lo que podemos hacer para ahorrarte tiempo en la banca y, y, y transformar eso también, ¿no? Entonces, esas son como las grandes nuevas cosas que se vienen, pero donde se ve Rappi en el futuro, pues, solucionando todo, ¿no? Y no, no es que nos vamos a olvidar de los restaurantes, no nos vamos a olvidar de los supermercados para nada, es, es como te ahorramos tiempo y te quitamos las ridiculeces de la vida.
0: No, es igual cómo hablamos, ordenando el caos.
1: Ordenando el caos, exacto. Es que, para la gente escuchando, fue muy lindo, aterricé aquí en Bogotá,
0: en Pases y Huipuche pucha, ¿por qué no compré mis tickets con Rappi? Y yo vi dos carteles lindísimas diciendo en el aeropuerto de Aldo Raro aquí, Rappi Trav, y así, qué madre, la próxima vez voy a comprar mis tickets con Rappi, yo no sé qué puede hacer. Sí, y,
1: y Rappi Trav es súper chévere porque te queda grabado todo, entonces le compras a... Um, a tu esposa o lo que sea y él ya la aplicación a quien le estás comprando el ticket a ti entonces ya cargas y te sale todo es súper fácil cambiar el etiquete sin hablar con nadie súper chévere
0: otra vez quitando los problemas de otro mundo exacto simplificando una máquina de quitar problemas mejor la simplifica y miren es muy muy lindo como es el sitio de um, en algunos co-founders de OutZero que dijo hay un gran poder por un ser humano que es eliminar o simplificar la vida de otro ser humano. ese es que vamos a hacer. Y yo creo que cada persona tiene este poder, solamente unas personas tienen que despertarlo. Entonces, yo creo que es como tal cual que es el que rapies. Estamos tratando de tomar el caos que es la vida, en simplificarlo, eliminar los problemas que tú tienes para que tú puedas vivir una vida más chévere. en enfocar
1: tiempo en... para estar con tu familia, para que no tengas que salir un cajero por la noche y estás dándole la oportunidad a alguien que tenga un ingreso adicional, que salga adelante, que saque a su familia adelante. Todas esas cosas, pues, es lo que lo hacen uno levantarse a trabajar todos los días. Tú también,
0: como Sim, la gente con las quejas, no, Rappi no es en esto, Rappi no es. Entonces, No me importa, tengo problemas más grandes de solucionar, o tú escuchas, o tú no se importa. Con la gente dice,
1: no, no Rappi tendero, no sé ni eso, o todo este. es... Eso lo dice mucho Simón, y estoy muy de acuerdo con él, pues. Cuando es feedback constructivo, no me llegó bien... Esperé tanto, tal, y hay lecciones para aprender, sí, cuando es alguien simplemente criticando sin contexto, de criticar por criticar, que nos pasa mucho, pues, en Latinoamérica desafortunadamente, pues no, al final no les paramos bolas porque pues que, que vamos a aprender de eso, hay mucho que resolver. Y... Entonces, tres libros que quieras recomendar a la gente escuchando. Unos últimos que me leí hace poquito, y es muy bacano, es Founders Mentality, ese está muy chévere, otro más viejo que siempre me encantó pues porque es muy de esto de encuentro problema, intenta la solución, itera y, y dale. Yo creo que el más viejo de todos The Lean startup, si no lo han leído, pues es como leerse la odisea, pues, más o menos. Ese ese creo que ya no se recomienda mucho porque pues es muy viejo, pero es, para mí es de mis favoritos. Y Blitzscaling a mí
0: Ah, sí. ¿Te gustó?
1: Sí. Sí, porque ella es muy relevante a nuestra industria de entrepreneurship, de, de empresas de tecnología y de que con escala se vuelven relevantes. Y es como uno se da cuenta que con crecimiento muchos de los problemas se van arreglando y el flywheel andando y bueno y todo eso. A mí me parece súper importante como ese mindset de primero salgamos de ser unos piojos y después optimizamos versus análisis parálisis y quiero todo perfecto y el perfeccionismo y la empresa se quedó estancada porque pues perdió la oportunidad o, o alguien avanzó más rápido o eso, eso me parece súper, súper buena Y el último pues que habla mucho de esto de trabajar y resolver problemas difíciles, pero es ese Hard Thing About Hard things. Ese libro habla mucho de se siente uno, le uno leyendo las páginas es, se identifica con 200 mil cosas ya, yeah. sí, que yo el, leí, yo leí, el, leí el como,
0: un, po, un poquito, no puedo imaginar como ustedes. ¿Quién admiras?
1: A ver, a mí Bill Gates me, me gusta mucho, que es interesante, y es un poquito en contra de Simón, porque, porque era una persona que él se sentaba a programar, a ah, hacer a hacer, ah, hacer, dormía en la oficina. Obviamente la gente cree que no, que se robó la idea de Apple, no. Cuando uno de verdad ve la historia de él y lo que hizo... Y como incluso no tuvo el ego para después... Prestarle la plata a Apple para... O no sé cómo fue, un equity deal, no sé qué fue, pero... Y todo lo que hizo y... Y después su mundo, filantropía, eso me parece impresionante. Lo admiro muchísimo. Admiro mucho a... Pues a Elon Musk también. Es una persona que... teniendo la visión que tiene y pues... La claridad mental como de fuera de este mundo se mete en el detalle, entiende los detalles técnicos y parece una persona que... No parece, o sea, es una persona que sabe de por qué la máquina necesita este semiconductor versus el otro, porque si no... Y, y es ese nivel de... Que como yo me meto mucho en lo técnico, pues, y me meto mucho en los problemas y en, me parece que es... demasiado impresionante.
0: ¿Alguien en América Latina? ¿Una empresa que estás viendo que... cree que es increíble?
1: No, yo creo que hay muchas, o sea... O sea, hay muchas como empresas que son parecidas al impacto que está generando Rappi inspiran a muchos de los emprendedores que me gustan mucho. Ejemplo, Cavac, ejemplo, Nubank, ejemplo, Frubana, ejemplo, Pestula, de mi hermano, obviamente. Me encanta. <risa> ¿Cómo se llama tu hermano para...? Enrique Villamarino. Ok. Pues si me entiendes de ese tamaño, me encanta, me encantan empresas como El Éxito, que tuvo esta visión... Y es un, es un incumbent que no tiene el ego para, para aliarse con una empresa como Rappi y tener esa visión. O sea, hay muchas cosas como que está pasando en Latinoamérica que se siente como el despertar y, y es muy difícil decir una. No, no. Pero.
0: Y, ¿a quién buscas para ayuda cuando tienes una duda, como una pregunta, en qué estás haciendo, en la vida, o como un problema? ¿A quién buscas? con quien tienes como un coach o una, una persona que para ayudar, ayudarte. Sim dijo, alguien no me acuerdo del nombre del señor, que es la persona que llaman, que respecta. A Sarup. Sí. ¿Y vos? ¿Tú tienes a esta persona o no?
1: No así tan claro como Simón con Sarup, no. Pero pues, le jodó la vida a Simón, le jodó la vida a Sebas, a Bilbao, a mi esposa, a mi padre, a mi madre. Pero no tengo como este body así... Tan, tan íntimo como Simon tiene con Sarah o, o demás,
0: okay. ¿no? Ok. Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, ¿qué mensaje enviarías?
1: Las cosas en la vida se... Hay que tener paciencia porque las cosas buenas lleguen. Creo que es como el, el moro de... Creo que de Club Colombia. Las cosas en la vida toman tiempo. ¿Cómo es? Las cosas buenas en la vida toman Ni tiempo. Idea. Pero es eso, es como, les mandaría como un, trabajen muy duro, remen en lo que, en el problema que están solucionando en el mundo, traten de tener un jefe que sea un problema y no una persona, y paciencia que pasar por los momentos duros de los trabajos o de la vida es donde uno sale, donde después mirando para atrás es lo que lo formó a uno y, y lo que lo ayudó a crecer, es lo que creo que mandaría.
0: Muy lindo pensar que Rappi arrancaron con las mismas limitaciones mentales en un sentido, min, no tanto, pero decir, hey, no vamos a entrar, no es posible. Pues yo,
1: el... es que yo soy el más aterrizado. Simón me, <risa> Sim, me dice, Mr. Pero. ¿Sí? <risa> sí, me dice que soy Mr. No, porque le digo está loco y le trato de explicar razones técnicas y después me regaña y me dice, mira los otros problemas que has resuelto antes, dale que vamos a hacerlo. Y me regaño, refunfuñé un rato y, y después se resuelve. Entonces. ¿Listo?
0: Sí. ¿Algo, ¿no? ¿Algo que olvidamos de mencionar? ¿Oye? Genial, hermano. Gracias por otro punto de vista como espectacular de, de rafing. Siempre gana más plata, más tiempo. Y gracias por su atención. Brutal. Gracias. Gracias. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas o maravillosas que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter, convertirse en member o miembro de The Fry Show y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, Puedes encontrar todo en thefrieshow.com. Y con ese dicho, hasta el próximo episodio. Chao, chao, chao. Chao.